0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Sentido Común El día de hoy estaré hablando de algunos temas que podrán sonar un poco random, eh, un poco al azar Que a lo mejor algunos van a estar menos o más conectados con, con los otros Pero téngame paciencia por favor Bueno, tal vez comenzaré con el tema menos, menos serio de los que tengo para el día de hoy más que nada tiene que ver con estas predicciones de, de Año Nuevo que, que suceden en vale la de Redundancia, al, ya sea al, al inicio de Año Nuevo o, o a finales del, del anterior, ¿no? Y generalmente suceden en... Tiene estas personas, hombres y mujeres, personas de todo tipo, que, que salen en programas donde... Hacen predicciones ¿no? sobre los aconteceres en el, en el mundo, que incluyen accidentes de personas famosas, que incluyen pleitos de personas famosas, pleitos legales, amorosos, maritales, de todo tipo. Incluyen predicciones sobre eventos catastróficos en, en áreas políticas, etc. ¿no? Y generalmente, en los tiempos... este de antaño, pues esto pasaba en la televisión. Ahora pasa también en las, en las redes sociales. Eh, vemos videos de, de YouTube. Etcétera, ¿no? Más que hablar sobre si ustedes creen en estas predicciones o no. Lo que yo llevo diciendo desde hace. ya algunos este, años. Es, es algo muy sencillo, ¿no? Yo nunca he visto. Y, o sea, es como que mi, mi propuesta, ¿no? Yo nunca he visto que se haga digamos un digamos que un antes y un después digamos un creo de de esos de esas predicciones no para el, para el nuevo año no que de, un ejemplo que diga no este tal persona va a sufrir un atentado no sé a algún, a algún político o a algún famoso y, y luego pues, pues que sean específicos no porque generalmente estas estas predicciones son bastante generales bastante vagas que, que se pueden interpretar de, de 1500 maneras bueno sin ahondar en eso no eh, que hicieron sus predicciones, ¿no? Digamos, que las hicieron el primero de enero o los primeros de, del año. Y si esto pasa en, en un programa de televisión, en una red social, lo que sea, que las hagan, son libres de hacerlo. Y que vuelvan el 31 de diciembre de ese mismo año y que, que, que se confronten a sí mismos y que digan, ok, este, hablemos de números, ¿no? Hablemos de porcentajes y que digan, ok, este, de... 150 de 100 predicciones específicas que hice sobre fechas, sobre personas, sobre eventos tal porcentaje digamos que le atiné o, se, o sucedieron y tal porcentaje me equivoqué nunca he visto eso y pues es muy sencillo ¿no? O sea, sería muy sencillo de hacer o sea, no sé si que llevan a las personas a que hagan estas predicciones no están, no están este, interesados en, en tal cosa o si algunos eh, lo hayan hecho y los, los que hacen las predicciones simplemente se meten debajo de la cama a la hora de, del fin del año, ¿no? Cuando, cuando les hablan y les dicen, oye, ven, vamos a hacer un recuento de, de cuál fue tu porcentaje de efectividad, ¿no? E imagínense, ¿no? O sea, pues qué fácil hubiera sido predecir el, la, la pandemia, ¿no? Del, del coronavirus y, y otro, otro gallo nos hubiera cantado, ¿no? Ahora, el siguiente tema que quiero tratar sí es más, más serio, bastante serio, probablemente, y tiene que ver con, con las vacunas, ¿no? Con, con la distribución de las vacunas como tal, con estos con estos grupos de preferencia, con estas categorías de basadas en, en edad, en grupos de riesgo, en personas que tienen ciertas comorbilidades, etcétera ¿no? Y de, digamos, de asuntos que, que han rodeado esta, pues esta distribución, de, de las vacunas como tal, ¿no? Creo que en general esto refleja cosas que han pasado a través de, de la pandemia que tienen que ver con que todos estamos aprendiendo, ¿no? El, los gobiernos están aprendiendo y los ciudadanos estamos, estamos aprendiendo. Trabajadores de la salud están aprendiendo ciertas, ciertas cosas, ¿no? Habiendo dicho eso, creo que el el proceso de vacunación va más lento de lo que se había presupuestado en el mundo, en todo el mundo, ¿no? Ahora sí hay países donde van a paso de tortuga, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, México y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, el, el doctor Anthony Fauci ha dicho que el proceso de vacunación va más lento de lo que se esperaba y con ha tenido más más pifias más pifias de lo que se esperaba, ¿no? Y pues hay una curva de aprendizaje, por ejemplo en los últimamente, en los últimos días eh, se ha publicitado que en lugares como Arizona, por ejemplo, ya han, ya han implementado drive-thrus este, donde personas son vacunadas sin tener que bajar de su, de su vehículo, de su auto y que se está vacunando se estaba vacunando se está vacunando 1600 personas por hora, que es que es un muy buen número. Ahora, por comparación, en México el proceso va mucho, mucho más, más lento, casi a, a cuentagotas, diría yo. Y sin embargo, cada vez que hay un, un este un cargamento de vacunas por avión de, de HL al aeropuerto de la Ciudad de México, va a una comitiva, ¿no?, de... Prácticamente todo el gabinete del presidente López Obrador. Menos el presidente a, a recibir el lote, ¿no? Como si fuera el papa, no sé. este Algo algo bastante extraño. Y pues fueron a, a recibir el primer lote que fueron, creo que, aproximadamente 3,000 vacunas. No se sé si digan otros lotes de, de mayor cantidad, ¿no? este Fueron este bastante gustosos y cada vez que lo reciben hacen como una ceremonia y hablan varios miembros del gabinete que... Este, repito, es bastante dantesco, bastante chistoso de alguna manera, ¿no? Ahora, quería hacer referencia, antes de, de mencionar lo que quería mencionar sobre el proceso en México, etc. Ahí quería referenciar un, un artículo que escribió el experto en, en seguridad pública, Eduardo Guerrero. El, el artículo se llama El mercado negro de las vacunas. Ya, ya tiene poquito rato este... El artículo lo escribió en, en diciembre del año 2020. Y el artículo trata sobre lo mismo que es el título, ¿no? El, el potencial. Y vaya que él lo ve, si no, esto fue antes de que llegaran las primeras vacunas, yo creo. Él habla sobre cómo. por la. cómo por la naturaleza del, del proceso que es. que los gobiernos manejen. La, la distribución, la, la aplicación de la vacuna, etc. Si, si el manejo del gobierno es bastante inepto, como lo está haciendo en, en México, esto podría dar pie, digamos, incentivar la existencia de mercados negros, en este, en este caso de la vacuna anti-COVID. Anti Ahora, no hay, a, a pesar de que no voy a profundizar sobre el artículo de Eduardo Guerrero, eh, pueden encontrar... Su, su artículo nomás este, simplemente si lo si lo googlean eh, como el mercado negro de vacunas algo que quería resaltar de, del, del, del artículo es que más que nada fue algo profético y algo que menciona Eduardo Guerrero en, en el artículo es que cuando él habla de, de mercados negros eh, digamos underground del, sobre, o sea, sobre la venta de y la distribución y el acceso a, a, a la vacuna él no está hablando de, de que el dealer que, que el dealer que, que vende la cocaína y, y otras drogas este, ilícitas también te ofrezca la, la vacuna covid este, si by the way no o sé sea, si si andabas este, en busca de sino que este mercado negro pues iba a dar, por personas eh, allegadas al gobierno, ¿no? Entonces, a, a sector salud, por ejemplo, a, a la Secretaría de Salud, al IMSS, este, y toda persona que tuviera acceso a, a la vacuna como tal, digamos, que, que tuvieran cierto puesto de poder, ¿no? Ahora, o oh, casualidad, y, y por eso lo decía de manera profética, es lo que se está viendo, ¿no? En, en, en México. Gente que, que se ha salteado la, la fila, que todavía no le tocaba este, por edad, o por no ser este grupo de riesgo, eh, personas que no trabajan en la línea, en la primera línea, ¿no? Es en el sector salud, ocasiones donde en, en, en hospitales enteros el, el, las únicas personas que han sido vacunadas han sido los, las personas que tienen puestos administrativos, que nunca ven pacientes, que no, que no llevan a cabo trabajo clínico, que por lo... O sea, por lo tanto, no está en la primera línea, este, tiene un trabajo de oficina, aunque sea en, en, un, este, eh, en un hospital. Ahora no, no digo que no, que no se vacunen esas personas, como cualquier otra persona que tendría derecho a la vacuna, que tiene derecho a la vacuna, pero no eh, eh, esas personas están enfrentando el mismo riesgo, ¿no? Entonces, si, si va a haber tres vacunas... En hospital yo quiero creer que van para las personas que están en la línea de fuego, no, no, no detrás del escritorio. Y, y casos más, este, pues más este flagrantes, ¿no? De, o sea, de personas que, digamos, que sean desdichos que así como que no han tomado, eh, digamos, de manera eh, seria eh, la pandemia, sobre todo servidores públicos y que de repente dicen, ah, mira, me encontré con una vacuna y este, y lo ya la presumen, ¿no? y, y cosas así, ¿no? Ahora, lo que quería resaltar sobre este tema más que nada es algo que me saltó hacia la vista eh, de manera muy, digamos, pronunciada, eh, fue lo que considero como cierto clasismo por por parte de de por parte de cierto grupo de, de, de la población mexicana, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno... Ahora sé que esto no es representativo de, de ninguna forma. Y me refiero a gente que, que he visto que usa, que utiliza Twitter. No sé, en, en, en otras redes sociales. Pero muchas personas, repito, en, en Twitter, que, que están dispuestos dispuestas a, a saltearse la línea, ¿no? A saltearse la... Eh, la espera ¿no? sobre la vacuna diciendo eh, que ellos o ellas tienen, tienen los recursos económicos para pagar por la vacuna y que por lo tanto no deben de esperar tanto tiempo hablando de que el gobierno federal está haciendo un trabajo no muy eficiente por, por decirlo menos en la distribución de la vacuna entonces estas personas que dicen ¿Yo puedo pagar? porque qué esperar, no? ¿Por qué privarnos de, de este derecho? Y hablan de eh, si hay si puedes comprar un medicamento privado de manera privada en la farmacia, si puedes comprar cualquier otra cosa y tiene los recursos porque este, depender del gobierno y pues hablan de, de, de este capitalista, ¿no? De la oferta y la demanda, etcétera, ¿no? Bueno, a aquí hay varios, este, digamos, aspectos que se pueden desmenuzar. Número uno, eh, yo no estoy en contra de que la iniciativa privada, digamos, pueda, pueda entrarle y, y que se pueda vender la, la vacuna, ¿no? Pero no estamos todavía en ese punto, ¿no? Por ejemplo, lo que se sabe sobre las. Número uno, básicamente, en términos sencillos y simples, no hay suficientes vacunas aún, ¿no? Eh, y por los protocolos de salud y este, regulatorios, etcétera, que se han, que se han seguido. Estas vacunas han llevado, han recibido un, un permiso, una aprobación de manera emergente, de, de emergencia, dada la situación. Y por lo tanto, todavía no se permite que, que, que particulares eh, le entren al negocio para... Para tener ganancias como tales, ¿no? Para, para vender la vacuna y que personas puedan comprarla de manera, este, privada, etcétera, no. Ahora, algo que se ha dicho es que, pues, no, la vacuna no es, o sea, aunque el gobierno diga que la vacuna es gratuita, pues, en el fondo no lo es porque, pues, se paga con los impuestos de las personas que pagan impuestos en, en sus respectivos países, este, etc., ¿no? Entonces eso, eso es cierto, cierto también, ¿no? Ahora, también hay cierto desconocimiento sobre cómo se, por ejemplo, se está manejando el proceso de vacunación como está llevando a cabo en, en Estados Unidos, a diferencia con México, ¿no? En Estados Unidos se ha que, que pasó algo parecido con las pruebas de COVID y, y sigue sucediendo, ¿no? Hay, hay contratistas privados, etcétera, ¿no? Que tienen contratos, este, con el gobierno estatal y con los gobiernos, este, municipales, más que nada, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma manera, eh, eventualmente cadenas como farmacias, ¿no? En, en Estados Unidos comunes como CVS y, y Walgreens van a estar aplicando la vacuna, ¿no? Ahora no la van a estar vendiendo, la van a estar aplicando, este... De manera... Siendo como contratistas, ¿no? Con, con el gobierno. Y... Ellos tienen... Van a tener su... Este... Su acuerdo, pero nadie... O sea, no, es que... Como que... Puedes llegar y decir, este... Voy a comprar una... una quiero comprar una... Una vacuna COVID, este... En, en Walgreens, este... En cualquier frontera entre México y Estados Unidos. Y que lo puedas hacer, ¿no? Entonces... Muchas de las personas... Este... Que... Que escucho en Twitter dicen eso, ¿no? Así como que, no, pues... Eh, yo no puedo esperar aquí en México, entonces voy a ir a este, cualquier frontera Y voy al Walgreens y aprovecho para, para hacer mis compras en, en Walmart Y aprovecho para el al Burger y lo ya este, me pongo la vacuna ¿no? en el Walgreens este, Pues no es tan sencillo, no es lo mismo, no va a estar a la venta Y pues hay ciertos protocolos ¿no? de que aunque... aunque a, a, a la persona, al ciudadano que se le aplique la vacuna no, no se le cobrará, a lo mejor se le, se le puede pedir este, en algunos casos, la, la información sobre su, su seguro médico eh, con base en Estados Unidos, ese tipo de, de protocolo, ¿no? Entonces no, no es tan sencillo, ¿no? Ahora, volviendo al, al tema principal, que es este eh, lo que mencionaba, ¿no? De, de, de qué tan eh, pues sobre la, digamos, lo, lo, lo ético que puede ser decir, este, no importa saltarme la, la fila, ¿no? Aunque yo esté sano, este, aunque no me toque, etcétera, ¿no? Si, si tengo dinero. No hablamos de, de, de cuando a, han sido flagrantes los, los casos, ¿no? Como los ya he mencionado, sí, inclusive, e inclusive han, han habido, este, ya casos donde médicos, este, han vacunado a toda su familia, ¿no? <risa> este, antes que antes que nada pase, ¿no? Este. de manera. de manera ilegal, etcétera. Entonces, lo que, lo que auguraba este. este artículo de Eduardo Guerrero, pues. Pues básicamente está pasando, ¿no? Ahora, siendo que estoy de acuerdo en que en, que en este tipo de casos el gobierno eh, sí creo que debe haber cierta eh, centralización en, en, en el manejo de de la vacuna, digamos, en, en la recepción, etcétera, ¿no? En ciertos controles, pero también, o sea, se pueden, creo que si se, si se, se le da entrada a la iniciativa privada, por ejemplo, en México, este podría ayudar en cuanto a infraestructura, como, como lo hacen en Estados Unidos con las con las, este, farmacias Walgreens, etcétera. Ahora, la pregunta es si el doctor Simi, por ejemplo, estaría... Eh, capacitado, ¿no?, para, para llevar a cabo esta tarea, ¿no?, esencial, y, y a lo mejor, o sea, si ¿sí, sí se podría, o si sí a lo mejor esto ab abriría más, este, huecos ahí en el sentido de que se prestara más a corrupción y a más, este, a una a un mayor, este, incentivo para el mercado negro de, de vacunas, ¿no?, que, que las vendan ahí en el, este, en las farmacias similares, etcétera ¿no? Entonces, eso sí es a considerar. Ahora, habiendo dicho eso, sí el gobierno está haciendo un, un trabajo pésimo, ¿no? este, Lento, 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 lento. Eh, y como ya comenté, esto hace que, esto crea que, crea, digamos, este, estos malos incentivos para que la gente se desespere, para que la gente se impaciente, se inconforme, y pues digamos que pues digamos que empeora la situación ¿no? y, y, y hace que las personas que digan yo tengo el, el poder económico de adquirirla por fuera, pues este, quieran quieren hacerlo y también incentiva digamos, estas teorías de la conspiración ¿no? que, que este, han circulado por todas partes y, y, y sobre todos los aspectos habidos y por haber sobre la pandemia, sobre el virus y ahora sobre, sobre la vacuna. Ahora los siguientes, digamos, dos temas, es como casi uno, pero eh, con dos aristas y que tiene que ver con, aún con el tema de la vacuna. Uno que es sobre la, digamos, la que debe de ser de alguna forma la, la comunicación a la población para que eh, la población esté... Digamos, se motive a, a vacunarse, etcétera Y el otro aspecto es sobre el uso eh, político de la vacuna, ¿no? La primera es, este... Pues, digamos, est esto ya pasó hace poco de, de tiempo, ¿no? Y me refiero a cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, el, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris en público ya se pusieron la, la vacuna anticovid, ¿no? ya se pusieron las dos dosis en público. Y anteriormente cuando había pues este vacío de poder, no eh, cuando acababa de pasar la, la elección presidencial, se juntaron varios expresidentes de Estados Unidos, eh, los más recientes, que fue eh, George Bush, hijo del Partido Re Republicano, Bill Clinton, eh, del Partido Demócrata, y Barack Obama, del Partido Demócrata, ¿no? Y los tres expresidentes de, de Estados Unidos se, se reunieron y e hicieron una, eh, una aparición pública donde comentaron que se pondrían la, la vacuna anti-COVID en, en público de igual manera en la que la hizo Joe Biden. La verdad no sé en qué terminó esto, ¿no? No me llegaron las noticias de que si lo hayan hecho. Eh, tal vez no, no lo hicieron. Este. porque eh, pues lo, lo, lo llevó a cabo Joe Biden. Y Kamala Harris y tal vez eso sea. sea suficiente, ¿no? Ahora, este mensaje es, es muy claro. Y. Nada es para reiterarlo en caso de que no. no esté tan claro. Eh, por momentos. Pero, o sea, no, es, o sea, obvio que parte sí tiene que ver, el, el hecho de que se haya vacunado el, el presidente electo y, y la vicepresidenta electa. Obvio que sí, mucha, eh, mucho del por qué lo hicieron fue para, pues, para que estuvieran protegidos, ¿no? Siendo que, que van a ser personajes tan importantes de la política de Estados Unidos por los próximos cuatro años, por lo menos. Pero el mensaje es, la vacuna es segura, yo lo estoy haciendo, ustedes tam también vacúnense. Es ese es el mensaje es es el mensaje de, de, de salud pública, básicamente, ¿no? M más que nada. La pregunta es, ¿por qué en México no ha pasado eso, no? Eh, en México el presidente López Obrador, eh, Siempre, como siempre él eh, lo hace apelando al pueblo, ¿no? Dijo... Eh, yo me la podría poner ahorita, pero yo no me la voy a adelantar al pueblo. Hasta que todo el pueblo esté vacunado, eh, sigo yo y yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces ahí dices, híjole, o sea, ¿qué, qué mensaje qué mensaje estás dando, no? Entonces, yo no dudo que él tenga buenas intenciones y, y que realmente lo que diga, que diga eso creyéndolo, eh, pudiera ser. Pero por ahí dicen que el, el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, en términos de salud pública, el mensaje importa mucho, ¿no? Y, y no importa cuáles cuál sean tus intenciones, sino cuál es el efecto de, de tu mensaje, ¿no? Entonces, el, 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 el mensaje del el presidente la ha ahora realmente, pues, no es un, un, un mensaje... Eh, que, ...que motive a la gente a, a, a vacunarse, ¿no? Al contrario, a lo mejor dice... ...híjole, pues si él no se la puso... Eh, ...será por algo, ¿no? Este, mejor me espero... ...etcétera, ¿no? Es una parte de la que quería comentar... Eh, ...sobre... A, 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 ...ahondando un poco más sobre la vacuna. La otra es... ...que, que está ligada es... El, ...el uso político de la vacuna, ¿no? Este... ...y esto ha pasado... ...ah, y lo, y lo que quería reiterar es... ...que a quién se parece el presidente López Obrador, ¿no? El, el presidente Trump, presidente en funciones de Estados Unidos, eh, por lo menos no se puso la vacuna en público, ¿no? No sé si, si se la puso en privado, no, no he escuchado de, de información de que ese haya sido el caso, pero inclusive si sí si lo hizo, pues no, no lo hizo en público, ¿no? No dio ese mensaje, como nunca dio el mensaje de, del uso eh, habitual y el uso correcto del del boca, ¿no? Que volvemos a lo mismo, no. ¿A quién se aparece? Al presidente López Obrador, ¿no? Entonces, hablando del uso político de, de la vacuna, eh, está sucediendo en México y también sucedió en Estados Unidos, o se ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? De hecho, no recuerdo quién, qué persona llegó a, a sugerir que la vacuna de, creo que la de Moderna, anticoronavirus que se es en Estados Unidos, que a esa, a esa vacuna se le pusiera el nombre de Trump, la vacuna Trump, qué miedo. Eh, ahora lo que decía el gobernador es, es que pues, la, la, la vacuna moderna básicamente fue desarrollada en, en conjunción entre el gobierno de Estados Unidos, la, el, digamos, este, el equivalente a la Secretaría de Salud de Estados Unidos y la compañía de Moderna, ¿no? Entonces... Eh, digamos es la que estaban empujando ellos entonces por eso Trump se siente así como que pues es gracias a él no y está esa parte de como lo mencionaba de, del uso político de la vacuna y en México también está no eh, podemos ver este, comerciales spots publicitarios no donde en los tiempos del PRI pues eh, no bastaba más que que hicieran publicidad, mostraran publicidad oficial, ¿no? Donde, donde decían, este gobierno se incumple y este gobierno traía esto, ¿no? Entonces, uh, al actual gobierno no le, no le es suficiente decir, sí, nosotros te trajimos la vacuna, pero ves y, y sabemos, ¿no? O sea, que este, qué partido está en el gobierno, ¿no? Morena. Pero no siendo esto suficiente, ves spots, podemos ver spots de, donde... Son spots total... 100% de partidistas, ¿no? De, del partido morena. Que no digo que esté mal que los tengan ¿no? O sea, todos los partidos lo tienen. Pero donde te, te dicen, ¿no? Básicamente, esta vacuna es morena, ¿no? Esta vacuna es de morena. Y esa morena al partido que le tienes que agradecer. No, no, no lo olvides. La próxima vez que, que... Que votes, ¿no? Eso es lo que tenía para cerrar sobre... sobre eh, este uso de político de, de la vacuna y sobre los mensajes digamos de, de salud pública que se han dado bueno eh, yo los dejo es todo por el día de hoy eh, cuídense mucho y hasta la próxima A menos de que se indique lo contrario, las opiniones presentadas en este podcast son responsabilidad de las personas que las expresan.